0: Yes, Hi, en welkom bij Onfolding May. Wat leuk dat je luistert. En vandaag hebben we een heel speciaal iemand in de podcast. Namelijk Shanice van Connecting Mind, Body and Soul. Welkom. Dankjewel, dankjewel. Heerlijk om, uh, om samen een podcast op te nemen. Ja, zeker. Ja, we zijn hier al een tijdje mee bezig. en Aan het broeien erop. Van hoe gaan we het ja. doen? Wat willen we bespreken? En, zeker.
1: Uh,
0: ja, ik denk dat jij ook al heel veel uh, ja, moois te vertellen hebt. En ook om te delen met de andere mensen. Wat ja, best wel belangrijk is, uh, vind ik, in deze maatschappij.
2: Ja. Ja, ik zal mezelf eerst uh, voorstellen. Yes. Uh, ik ben uh, Janice en ik heb uh, Connecting Mind, Body and Soul opgezet. Dat is een uh, praktijk voor healing, uh, behandelingen, massages en holistisch coaching. En dat doe ik met heel veel liefde en passie. En daar ben ik eigenlijk opgekomen omdat heel veel mensen tegen hetzelfde aanlopen. Ja, ja heel en mooi Daarbij uh, ja, ondersteun
0: ik. Heel nice, ja. Top. Um, ik was trouwens benieuwd. Zou jij jouw verhaal willen vertellen? Want uh, we hebben al eerder met elkaar gesproken... Hè, over wat, waar we het over hebben, een beetje voorbereiding. Maar um, ja, wat is jouw verhaal... Uh, tot relatie met zeg maar, onzichtbare ziektes? Zeg maar?
2: Nou, ik heb uh, eigenlijk altijd meer dan fulltime gewerkt. Was kerngezond, sportief... Spontaan, gezelligheid, feestje, festival. Wat iedereen en, uh, <laughs> zeg maar is. <laughs> in de inderdaad uh, doet. En toen werd ik op een gegeven moment aangereden op de fiets door een auto. Mm -hmm. En dacht ik in eerste instantie nog van nou het valt wel mee. Eh, groot houden. En ja. toen bleek ik wel echt heel veel klachten te hebben. En ook heel veel neurologische klachten, omdat ik met mijn hoofd op de grond ben gevallen. En dat zie je dus niet aan de buitenkant. Toen kwam ik in een uh, ja, hele molen terecht van instanties, van testen, van uh, uh, eigenlijk heel veel ongeloof. Omdat je aan de buitenkant niks ziet. En toen dacht ik, ja, ik kan hier toch niet uh, de enige... ...zijn die hier tegenaan loopt. En toen bleek het dat er heel veel mensen uh, dat hoe dan ook hebben... ...met lichamelijke klachten, met emotionele klachten... ...waar er eigenlijk bijna niet over gepraat wordt... ...omdat er toch nog een soort van schaamte, taboe, onbegrip ja. op zit. En uh, nou, mijn eigen klachten waren eigenlijk zodanig dat ik heel veel moeite had met lopen... Dus ik uh, kon kleine stukjes lopen. Ik moest dat echt weer opbouwen. Ik ben snel overprikkeld oh. door geluid en licht. Mm. Uh, ik liep heel veel. Uh, ja, emotionele klachten. Daardoor heel erg stemmingswisselingen. Ik kreeg paniekaanvallen. Wat ik nog nooit gehad had. PTSS. Nou, ik heb, ze hebben alles, alles bij me vastgesteld. <laughs> <Ja>. <laughs> dus ik heb het hele pakketje. Maar dus... Aan de buitenkant zie ik eruit als een uh, jonge, gezonde vrouw. Mm -hmm. En liep ik dus tegen heel veel dingen aan.
0: Ongelooflijk. Maar um, wat je zei ook inderdaad van... gewoon doorgaan, hè? wees sterk en maakt niet uit. Schaamde je er ook voor dat het was gebeurd? Of schaamde je ervoor dat je ermee rondliep zeg maar, met de klachten?
2: Nee, het duurde heel lang voordat ik het uh, kon accepteren. Mm -hmm. Want het altijd doorgaan en uh, dat is mijn overlevingsmechanisme mm -hmm. uh, voor heel veel jaar geweest... en dat heeft altijd gewerkt totdat op een gegeven moment mijn lichaam dus uh, letterlijk ermee uitschakelde. Mm -hmm. En toen moest ik eens even goed naar mezelf kijken van wat hou je zelf ook in stand qua klachten... Um, dus ik schaamde me er niet voor. Ik ben er eigenlijk wel altijd heel erg open over geweest. Uh, omdat ja, ik was zo veranderd als persoon.
1: Mm
2: -hmm. uh, dus ik, ik, ik kon niet doen alsof uh, alles wel goed uh, ging. Uh, ik moest veel slapen. Dus ik zei ook gewoon tegen mensen van... Ja, ik, uh, uh, ik moet gewoon mijn hele dag plannen. Met ja. heel veel puntjes en heel veel rust ertussen. Dus uh, ik uh, ga even een siesta doen. En in het begin, dan hebben mensen nog wel een beetje begrip van... Oh, oké, okay, je hebt net een ongeluk gehad. Maar op een gegeven moment denken mensen van... Hè, moet je dat nog steeds? Of ja, oma, kom, doe eens mm. even, even normaal. Maar ik had zoiets van, ja, ik heb het nodig. Mijn lichaam vraagt erom. Mm. Op de natuurlijk ben ik er overheen gegaan. En heb ik sommige momenten gehad van... ik heb daar geen zin in. Maar het werkte zo averechts dat ik... Uh, Eigenlijk tot de conclusie kwam. Ik kan er maar beter aan toegeven. Ja. En die overprikkeling was ook. Uh, zodanig erg. Dat ik met oordopjes in uh, liep. Oh. Uh, dus vooral in het uh, openbaar vervoer. ook, Omdat er dan veel prikkels uh, zijn. En daar ben ik ook heel open over geweest. Want ik kreeg daar best wel. Van onbekende mensen. Best wel nare reacties op. Mm -hmm. uh, en ook van dat je niet opstaat voor oudere mensen in het openbaar vervoer. Ja, het is een, ja. het is een andere wereld waar je ineens in
0: terechtkomt. Maar het is gewoon absurd dat mensen gewoon eigenlijk niet kunnen begrijpen. Hè? Uh, je kan er heel jong en fit uitzien. Maar er kan ja. natuurlijk in intern ook allemaal dingen gebeuren. En ook wat je zegt van... Dat de maatschappij eigenlijk van je verwacht, nou, hè, je bent ziek, oké, okay, uh, even een week thuis en hup, klaar, weer naar je werk en uh, get ready. Want we hebben je weer nodig, dat het allemaal weer gaat om snel, snel, snel. En ja. niet om opmerkelijk gewoon de rust nemen die je lichaam eigenlijk nodig had. Ja, klopt,
2: want uh, als je natuurlijk bij een werkgever werkt, dan willen ze je zo snel mogelijk weer terug aan uh, het werk hebben. En... Ja. Dat wou ik zelf ook. Dus ik ben toen zelf eerst gaan proberen... lukt het misschien met halve dagen werken? Lukt het misschien met receptiewerk? Nou, Het ging allemaal niet. En toen had ik zoiets van... oké, okay, als ik ziek ben... en ik ga niet werken... en ik ga niet sporten... en ik ga niet reizen... dan is er echt wat mis.
1: Dan ben ik
2: niet mezelf. Ja. En dan nog krijg je gewoon vervelende reacties van... Uh, ja, je moet gewoon zo snel mogelijk weer aan het werk. Dan krijg je natuurlijk op een gegeven moment met UWV te maken. Dan moet je aan onbekende mensen gaan uitleggen wat nou allemaal je klachten zijn. Oké, okay, maar hun werken gewoon met een lijst. Kan ja. jij naar links en naar rechts kijken, dan heb jij geen nekklachten. Kan jij een half uur naar tv of radio uh, kijken of luisteren, dan heb je geen concentratieproblemen. Ja. Dat... Die klachten waren er wel degelijk, alleen
0: niet volgens de lage standaard van het UWV. Maar ze willen dan eigenlijk gewoon jou letterlijk in een hokje plaatsen, weet je? Want dat is eigenlijk wat ze doen. Ja of nee, there is no in between. En dat is gewoon een beetje wat ik fucked up vind eigenlijk aan de maatschappij. Is dat gewoon, oké, okay, dit is wat wij eigenlijk willen van iedereen. En iedereen ja. moet volgens volgens voldoen, anders ben je een soort van afgekeurd. Maar dan moet je echt letterlijk helemaal opgevouwen thuis zitten. Eigenlijk wat jij ook zat. Alleen zag je het niet aan de buitenkant. Dus dat nee. is gewoon echt... Ja, klopt.
2: Want dan vragen ze, oké, okay, hoe ziet je dag eruit? Uh, nou, ik sta op. Ik ga iets doen. Dan ga ik weer bijkomen daarvan. Dan ga ik weer dit doen. Nou, dan slaap ik weer even. Dan uh, moet ik een behandeling doen. En toen begonnen hun over... Oké, okay, nou, weet je... je... Verdient uh, vrij weinig als uh, kapster. Dus we zouden je ook misschien gewoon drie dagen in het fabriek aan het werk kunnen zetten. En zei ik: Ja, ik heb nog huishoudelijke hulp. Want het lukt mij nog niet om zelf het huishouden te doen. Mm -hmm. Boodschappen moeten gehaald worden. Ik zie het niet zo zitten als ik niet voor mezelf kan zorgen om dan al aan het werk te gaan. Ja. En. Mm -hmm. Dat ik dat zei, dat, dat zou ik eerst nooit gezegd hebben. Ik vond ja. werk ook heel belangrijk. Maar ja. ik had nu al heel snel zoiets van mijn gezondheid is het belangrijkste. Want anders gaat het me weer inhalen als ik hier niet naar luister.
0: Tuurlijk, want het is gewoon letterlijk. Je krijgt eigenlijk gewoon een aanslag op je lijf. En je lichaam geeft allemaal signalen om jou aan te geven van... Hé, hey, stop, 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 stop. En, ja. Maar ondertussen natuurlijk, hè, in realiteit wordt er van je verwacht dat je doorgaat. Maar dat kan gewoon niet, Dat het gewoon intern... Krijg je allemaal signalen van hé, hey, stop, want dit, dit werkt gewoon niet. Ja, klopt. Ja. En uh, ja, wat er mentaal nog bij komt, hè, te dealen... met zeg maar, überhaupt zeg maar de realiteit. En wat jij allemaal natuurlijk in je hoofd hebt en speelt en het verwerken, überhaupt van alle uh, fysieke pijnen, als zowel mentaal, en emotioneel. Ja. Daar uh, komt inderdaad
2: heel veel mentaal ook nog bij kijken. Want je bent gewoon niet meer dezelfde persoon. En dat is lastig om te accepteren. Ik, ik zei de hele tijd, je hebt gewoon een nieuw lichaam. En uh, dat moet je gewoon helemaal opnieuw weer gaan uitvinden. Dus je moet kijken, waar, weet je, wat zijn mijn grenzen nu? Want mijn grenzen van vroeger, uh, die, die werkten niet meer voor mij. Ik moest echt weer helemaal opnieuw gaan ontdekken. En dan moet je dus eerst je grens herkennen... Uh, dat gaat met vallen en opstaan. De ene keer ga je er weer overheen. Dan denk je, oeh, ik ben weer net iets te ver gegaan. Word je weer even teruggeroepen. De andere keer uh, denk je, nou, het gaat goed. Maar ben je misschien weer een beetje voorzichtig, omdat je weer ja. heel bang bent voor een terugval. Ja, te en, ja, dat merkte ik dus uh, heel erg toen ik met andere mensen in gesprek ging. Dat als je burn-out, depressie... Uh, om even met labels uh, te praten. Hè? Dat hoeft dan dus niet eens, eens lichamelijke klachten te zijn. Hmm. Maar dat je heel erg tegen diezelfde dingen aanloopt. Ja. Toen dacht ik, daar moet ik iets mee.
0: Hmm. Dus dat is eigenlijk ja. heel mooi. Want eigenlijk, uh, toen ontdekte je eigenlijk de onzichtbare ziektes. Dus dat is eigenlijk ja. waar de hele podcast over gaat... voor de mensen die nu luisteren. <laughs> onzichtbare ja. ziektes. Dus inderdaad, uh, depressie, uh, burn-out. Alles wat, eigenlijk, wat je niet van de buitenkant ziet... Weet je, dat allemaal intern. Dat zijn eigenlijk onzichtbare ziektes. En dat is iets waar de maatschappij eigenlijk niet zo heel goed mee handelt. En ik denk dat wij als mensen weten ook niet hoe we ermee moeten handelen. Omdat dat ons niet wordt geleerd. Het wordt niet op school geleerd of zo. Het wordt niet op je werk of zo geleerd. Er zijn misschien wel mensen um, bij een werkgever of um, op school zitten of een opleiding waar het wel wordt geleerd natuurlijk. Maar ja, dat is gewoon echt best wel. Um, Jammer dat het ook gewoon niet bekend is en ik merk wel dat het steeds meer bekend wordt, omdat het ook steeds meer, uh, ja, misschien ook omdat ik er zelf mee bezig ben hoor, dat ik het dan steeds meer zie om me heen, dat is het ook, meestal als je er ergens op focust, dan zie je het ook meer, ja. maar uh, ja, ik wil wel, uh, ja, eigenlijk mensen daarmee helpen of meer bewust van maken dat bestaat. Ja.
2: Ja, zeker, zeker. Ik denk dat we echt nu in een uh, maatschappij leven dat alles heel snel gaat. Mm. Uh, en dat we ook heel veel uh, van onszelf uh, verlangen. Hè, we willen allemaal en goed in uh, werk zijn en uh, een fit uh, lichaam hebben. Uh, dan uh, nog... Uh, uh, creatieve dingen uh, bijhouden. Nog uh, zelfontwikkeling staat ook hoog op de agenda. Want als je niks qua zelfontwikkeling doet... ja, dat is ook een beetje <laughs> hard in 2021 ja, zitten we nu. Ja. Um, maar daardoor nemen we eigenlijk geen momenten van rust. Dan gaan we van activiteit naar activiteit. Oh, zo. ja, ja. Je gaat steeds door. We zijn niet gewend om even een moment te hebben zonder prikkels. Mm -hmm. En heel veel mensen kunnen nu, ervaren nu een bepaalde moeheid of uh, overprikkeling. Mm -hmm. Omdat alles zo snel gaat in de maatschappij. Omdat dat en van de maatschappij verwacht wordt. Maar ook omdat we dat van onszelf verwachten. En uh, ja, je omgeving. Sommige reacties zijn gewoon niet altijd even prettig. Als jij aangeeft
0: van hey, ik doe het even wat rustiger aan. Zeker, ja. Maar dat is het ook, weet je, mensen zijn het niet gewend om rustig aan te doen. Het wordt je niet geleerd, letterlijk. Het enige rust wat een mens ziet op een dag is slapen, letterlijk. Ja. Slapen, ja. op de bank zitten, televisie kijken, maar ja, dat is ook natuurlijk prikkels. Kijk, je, natuurlijk, je lichaam, uh, fysiek rust je wel uit, maar mentaal ben je bezig. En dat hebben mensen ook niet door. Dat als je even, oh, even op de bank met mijn telefoon... Is heel leuk, maar dat is echt niet rust. Want uh, je bent gewoon echt gewoon bezig nog. En je gaat denken, oh, wat een mooi lichaam heeft. ze. Oh ja, ik moet echt weer op vakantie. En dan zie je een tas. Ja, oh ja, ik wou nog uh, een mooie zwarte tas kopen. Maar dat heb ik nog niet gedaan. Je bent bezig. En mensen hebben ook niet door dat mentaal vermoeidheid ook heel zwaar kan vallen. Ik bedoel, fysiek natuurlijk voel je de pijn. Maar mentaal voel je niet echt. Je, je, ja, je voelt misschien wel zozeer dat je bezig bent in je hoofd. Of misschien hoofdpijn, dat soort Fysieke pijntjes dan. Maar mensen hebben dat gewoon niet door. En ja. Um, yeah. Waar
2: ik eigenlijk achter ben gekomen... na heel veel verschillende therapieën uitgeprobeerd uh, te hebben... is dat het heel belangrijk is om het lichaam mee te geven. Want je lichaam geeft alle signalen al aan. Alleen luisteren we daar dus vaak niet naar. Mm -hmm. Dus... Jouw lichaam geeft heel goed aan van, hé, hey, nu is het even te veel, doe even een stap terug. Maar het hoofd zegt dan van, oké, okay, nee, want ik moet nog dit en dit en dit doen. Ja. Maar uh, dat is dus eigenlijk wat ik ook zoveel mogelijk mensen probeer mee te geven met uh, Connecting Mind, Body and Soul. Is om echt weer terug te gaan in het lichaam. Wat geeft het lichaam aan in plaats van naar het hoofd uh, te luisteren? En daarbij ook als jij zo vertrouwd bent in je lichaam. Dat is je beste gaatmeter. Dus je, dan heb je eigenlijk niks meer nodig. En alle antwoorden komen ook gewoon van binnenin. Mm -hmm. Dus als jij dan elke keer weer even teruggaat van. Oké, okay, wat heb ik nu nodig? Waar heb ik behoefte aan? Want we zijn al heel snel geneigd om ja te zeggen. Als ik jou uitnodig voor iets zonder dat jij erover nadenkt, dan zeg je, ja, is goed. En ja. dan denk je daar misschien, heb ik daar wel behoefte aan? Ja. Dus even dat moment van tevoren om weer terug in het lichaam te zakken. Wat wil ik? Ik mag ook zeggen, ik kom daar later op terug. Ja. Hè, dat je hoeft niet gelijk een antwoord uh, te geven. Maar waar heb ik behoefte aan? Heb ik misschien eerder behoefte aan wat meer rust? Voelt het als een verplichting?
0: Wat geeft mijn lichaam aan? Maar dat is en... ook al jezelf rust geven. Hè? Door eigenlijk te zeggen van... Hé, hey, ik kom er later op terug. Ja. Dan geef je jezelf ook al mee rust. Dus dit is eigenlijk ook weer een voorbeeld van... Hè, hoe je rust in te nemen. Ja. Uh, ga niet gelijk antwoorden ja of nee. Maar neem je rust. Kijk zelf, ik herken het heel erg. <laughs> ik zeg heel snel ja. Maar ik probeer mezelf echt aan te leren om te zeggen... Oh, ik kom er later op terug. Of ik moet even checken. Dat ik echt even laat bezinken of zo. Ja. Nou, vaak
2: worden we dan iets harder in het leven. Want we willen niet te veel pijn ervaren. En dat kan op een gegeven moment tegen je gaan werken. Want dan zegt de universe... Gewoon van, oké, okay, dat is leuk dat je nu wat harder bent geworden in het leven. Maar eigenlijk ben jij niet zo. Eigenlijk ben je gewoon een zachtaardig persoon... Die mensen wilt helpen. Maar omdat jij zelf niet zo goed bent misschien in grenzen aangeven, ben je er overheen gegaan. Ja. Dus dat is weer een voorbeeld van hoe belangrijk het is ook voor jezelf en voor uh, gezonde relaties te onderhouden. Grenzen
0: voelen en aangeven. Heel mooi gezegd, ja. Want we hebben inderdaad een soort van overlevingsmechanisme of zo, zeg maar, in ons. En, en dat is met alles zo. Bijvoorbeeld ook met wat jij toen in het begin vertelde over je verhaal, weet je. Het eerste wat je letterlijk dacht is. Oké, okay, ah, sta op. Ga gewoon door. Weet je. Dat is gewoon je overlevingsmechanisme. Het is gewoon letterlijk gewoon van. Oké, okay, knop om. Gewoon gaan. Terwijl eigenlijk. Je geeft niet eens even de tijd. Om het rust te geven. Of überhaupt te laten bezinken. Wat er is gebeurd. Om daar vervolgens naar te handelen. En dat is gewoon echt dat. Uh, leren voelen. Want mensen denken. Oh, dat is allemaal zo spiritueel. Voelen, bla, bla, bla. Dan denk ik. Nee, het is echt letterlijk gewoon voelen. En als je jezelf echt die ruimte geeft om dat te doen en dat te laten bezinken, dan ga je echt merken van, oh wow, dit, dit zit gewoon in mij. Ik weet precies hoe of wat of ik rust moet nemen, of dat ik door kan gaan, of wat ik wil. Alleen, ja, we worden zo zeg maar, ja, ik wil bijna zeggen bewerkt eigenlijk, door om ons heen eigenlijk, dat je dat gewoon niet, ja, niet voor open staat. Je gaat maar gewoon door, want dit is gewoon het voorbeeld wat je ziet dus we volgen gewoon.
2: Ja, klopt. Er is gewoon weinig tijd, omdat we dus uh, zo'n volle agenda hebben, om erbij stil te staan. Mm -hmm. Maar uh, het is inderdaad helemaal, ja, ik vind het ook niet zweverig. Ik, ik zeg, uh, ik merk ook aan de mensen aan wie ik het dan vertel, dan hebben ze zoiets van, oh ja, het is eigenlijk best wel logisch, mm -hmm. um, dat alles zit al in jou. Het is omdat we een beetje de connectie met ons lichaam kwijt zijn geraakt. Dat we dan gaan twijfelen aan onszelf. Veel afleidingen gaan zoeken. Zoals uit eten, uitgaan. Alles eigenlijk reizen wat nu niet meer kan door corona.
1: Ja.
2: Uh, dat, dat is eigenlijk allemaal afleiding. Zeker. Uh, maar je hebt het volgens mij ook wel eens gezegd. You are your own best friend. En je bent 24-7 met jezelf. Zeker? Dus jij moet zo comfortabel met jezelf zijn. Dat je dus ook jezelf kan vermaken. Dat je in touch bent met je emoties. Met je gevoelens. Met je gedachten En daar eigenlijk niet iemand anders uh, bij nodig hebt nog.
0: Ik heb toevallig laatst nog over gelezen. Er um, stond de vraag in van wat betekent uh, vriendelijk zijn voor jou? Nou, gaan we gelijk voorbeelden noemen. Oh, vriendelijk naar mijn ouders, vriendelijk naar mijn vrienden, vriendelijk naar dit. Oké, okay, maar what about vriendelijk naar jezelf? En toen was het ja. echt zo, punt, punt, punt. <laughs> ja, weet je, we, we noemen allemaal andere mensen op. En dat is goed natuurlijk. Dat is allemaal heel goed van ons dat we um, aan anderen denken. Maar we denken niet aan onszelf. En als we dat doen, dan is het gelijk egoïstisch en noem maar op. Maar het begint echt bij jezelf, letterlijk alles. Het vriendschap met jezelf, het, het voelen van jezelf, je lichaam. Klopt. Ik zag een, een quote en dat was uh,
2: en die, die kwam zo binnen. If I name, if I ask you to name all the things you love, how long will it take to name yourself? Ja, en, ja die kwam echt ja. binnen. Af en toe kijk ik er nog even terug naar en het is helemaal niet egoïstisch om jezelf eerst uh, te zetten. Ik denk dat uh, de meeste wat gevoeligere mensen, de mensen die gevoeliger zijn voor energieën van anderen ook, uh, die zijn gewend om andere mensen eerst te zetten. Mm. En, uh, dat gaat dan ten koste van hun eigen energie, maar het is juist heel gezond om jezelf op de eerste plaats uh, te zetten. Zeker. En um, daardoor maak je ook betere keuzes die beter bij jou passen als persoon. Ja. En dat is lastig, want life daagt zich niet <laughs> uit. Weet je? Als je denkt van oké, okay, dit heb ik goed aangepakt met werk... dan komt het ineens weer in een vriendschap uh, terug. Maar als iemand jou iets vraagt om te doen... Um, en jij voelt eigenlijk dus weer in het lichaam van... oké, okay, ik voel me daar niet prettig bij. Maar je doet het toch. Ja. Dan komt er altijd zo'n momentje van... Oh, ik wist het, ik wist het... maar ik heb niet naar mijn gevoel
0: geluisterd. Ja. En, en dat zijn echt frustrerend. Want dan denk je... I knew it, ik had het gewoon moeten doen. Ja,
2: ja en, maar dan, de, dan is het... waarom luisteren we daar niet naar? En ja. hoe meer je daarnaar gaat luisteren... hoe minder van die momentjes komen van... Oké, okay, had ik kunnen weten. En ja, het is, het is, het is iets, een, een soort nieuw gedrag wat je moet aanleren. Om dus ook nee tegen mensen te zeggen. Mm -hmm. En wat als je dat niet gewend bent, dan ga je in het begin vaak helemaal overexplainen. Van, um, <lacht> ik ben niet prettig bij, want dit en dit. Maar ik, vind, uh, ik hoop dat je niet verkeerd opvalt, ah. en zus of zo. Ja. Nee. Ik zeg eigenlijk gewoon drie regels. Ik, ik, jij praat vanuit je gevoel. Ja. Ik merk dat ik me daar niet prettig bij voel. Kan jij dat begrijpen?
0: Klaar. Ja, klaar, ja. Maar dat is het ook als mens, zeg maar... Um, zijn we bang om de verbinding te verliezen met een ander. Dus stel, ja. hè, met je vrienden of zo. En je kan niet afspreken of je wilt niet afspreken. Dan zijn we heel erg bang om die ver verbinding te verliezen. En dat is wel... Um, ja ook al confronteren ook voor mezelf hoor ik bedoel ik ben zelf ook al iemand die denkt van ah ja weet je diegene heeft me nodig ik ga er gewoon heen terwijl ik dan zelf gewoon super vermoeid ben en dan ga je er eigenlijk heen om met de ander voor een ander te zijn en uiteindelijk weet je dan ben je terug dan ben je helemaal kapot dan denk je ja. okay. of je bent daar en en er komt geen woord uit je omdat je gewoon moe bent diegene heeft er ook niks aan letterlijk nee
2: nee zeker het is uh, toch echt eerst voor jezelf zorgen net als in het vliegtuig <laughs> eerst je mask. <yes. laughs> <Ja. laughs> dat ben je echt niet gewend. De meesten zijn echt gewend om uh, eerst uh, een ander... en zeker je kind uh, een masker te maken. Maar als jij er niet goed voor jezelf zorgt... Ja, dan kan je er ook niet zo goed voor uh, een ander uh, zijn. Zeker. Mooi.
0: Um, maar hoe ging dat nou eigenlijk verder? Je hebt dus uh, een ongeluk eigenlijk gehad. En vanuit daar eigenlijk... Ben je dus gaan werken met je onzichtbare ziektes? Hoe vanuit daar ging het verder, zeg maar?
2: Het eerste wat ik merkte is als ik dingen losliet in plaats van krampachtig vast blijven houden dat de energie ook beter ging stromen en dat ik dus ook in staat was om meer dingen te doen. Mm -hmm. uh, ik heb daar een uh, heel revalidatietraject voor gevolgd en daarin leer je letterlijk. Uh, om, om de dag uh, die energie te verdelen. Uh, dus als wij het huishouden doen, dan doen we ook alles in één keer vaak. Hmm. En nee, dat mocht dus niet. Ik moest uh, eerst uh, gaan afwassen en dan moest ik het laten liggen. Nou, dan gaat het ook weer met vallen en opstaan. Maar uiteindelijk vind je daar een routine in. En... Uh, ja, merk je dus ook van oké, okay, ik kan wel ergens helemaal voor gaan. En daarna zo uitgeput zijn dat ik twee dagen moet bijkomen. Mm. Of ik ga leren hoe ik die energie beter kan verdelen. Nou, toen met het uh, UWV, daar, daar kon ik me in het begin heel erg druk over maken, dat ik ook het gevoel had dat ik mij moest bewijzen, dat ik moest bewijzen dat mijn klachten er echt waren. Ja. En, dat heb ik toen op een gegeven moment ook losgelaten. Want ik hoef het daar helemaal aan niemand te bewijzen. Ik weet dat het zo is.
0: Maar dat toen... is ook weet je, jij zit gewoon, jij weet wat je, waar je doorheen gaat. Jij voelt dat, obviously, je zit thuis vanwege hè, wat er is gebeurd. Hoe absurd is het dat zij dan toch, weet je, die druk op je zetten? Nou, niet zozeer dat, maar gewoon meer, jij had heel erg het, de drang om je te bewijzen en je over te explainen naar hun, zeg maar. Ja,
2: klopt. En uh, toen ben ik gewoon weer even terug naar mezelf gegaan. Van, Janice, je, uh, je werkt vanaf uh, je zestiende al meer dan fulltime. Je hoeft aan niemand te bewijzen dat jij uh, niet lui bent. En uh, gewoon, weet je, graag meedoet ook aan de maatschappij. Mm. En toen had ik zoiets van, oké, okay, ik, ik werkte altijd in een kapsalon... Uh, dan is het en staan, fysiek. En veel prikkels met feunen praten. Weet je, werkt dit nog wel? Werkt dit beroep ook nog wel voor jou? Of ben jij zodanig veranderd... dat dit uh, misschien ook niet meer bij je past? Hmm. En toen ben ik dus eigenlijk heel veel zelf op onderzoek uitgegaan... van wat kan ik, wat zou ik kunnen doen... En, um... This is where the magic starts. <laughs> ja! <laughs> en eigenlijk ja, toch wel eigen initiatief te, uh, genomen. Uh, want ik denk dat ik wel voor de meeste mensen kan uh, bevestigen... dat het UWV niet heel erg met je meewerkt. Of dat het oude bedrijf waar je uh, werkzaam was dat dat ook niet heel erg uh, meewerkt. Dus nee. als jij op een rijtje kan zetten... oké, okay, wat wil ik? Wat heb ik nodig nu? En daar zelf uh, stappen naar gaat zetten... dan uh, kunnen er hele mooie dingen uitkomen.
0: Ja, zeker. Want ja. hoe is dat eigenlijk uh, ver gegaan inderdaad? In de, uh, in de zin van, nou ja, heel veel gekloopt met uh, UWV. In de zin van... Um, zij willen eigenlijk gewoon mensen in een hokje drukken. Het is gewoon zo. Ze hebben gewoon een lijst die ze nagaan. Uh, kan je ja of nee? En zo niet. Ja, kunnen ze ook eigenlijk letterlijk niks met je? Willen ze dan? Ja. Of tenminste, dat zeggen ze eigenlijk dan. Um, maar hoe verder? Toen ben je dus inderdaad gaan ontdekken van... Oké, okay, wat wil ik? En wat kan ik? En wat werkt wel? En waar kan ik wel een beetje mijn balans in vinden?
2: Ja, op een gegeven moment uh, dan heb je je eerstejaars uh, ziektecontrole en uh, ziektewetcontrole. En uh, toen hebben ze mij beter gemeld, uh, terwijl ik aangaf dat ik uh, nou, echt nog niet in staat was om alle huishoudelijke taken te doen. Mm. Nou, dan ga je over naar WB, uh, uh, gelukkig. Uh, had ik daar lang gericht op. Maar toen kwam het einde van WW in, uh, in zicht. En dan ga je richting bijstand. En ik heb daar persoon helemaal niks op tegen. Mm. Maar ik had wel zoiets van. Ik ben te jong om uh, al in de bijstand terecht te komen. Er moeten opties zijn dat ik het wel kan doen. En dan is het maar een beetje buiten de hokjes. Mm. Van niet. 8 acht uur achter elkaar werken. Maar dus werk vinden waarin ik mijn eigen tijden kan indelen. En mijn eigen pauzes kan inplannen. Uh, gewoon een dag creëren die voor mij werkt. Ja. En na heel veel uh, eigen therapieën dus uitgeprobeerd te hebben. Uh, kwam ik dus bij uh, energetische therapie. Echt weer terug. Naar het lichaam voelen welke energie je lichaam vasthoudt. Mm -hmm. En dat is eigenlijk toen heel vanzelf gaan rollen. Toen we uh, begonnen met een reiki-opleiding. Uh, energetisch coachen. En toen kwam ook de een na de ander op mijn pad. Die me daarin advies gaf. En toen dacht ik, ja, dit is het. Nice. Dit is waar ik, waarom dit allemaal ook gebeurd is. Nu zie ik waarom... Uh, dit allemaal gebeurd is.
0: Ja. Toch bijzonder eigenlijk dat... Hè, je, moet eigenlijk, je moest eigenlijk letterlijk door hel gaan. <laughs> door shit en alles. Om eigenlijk uiteindelijk... Op een hele mooie plek terecht te komen. En iets moois op je pad te, te hebben eigenlijk. Heel ja. Bijzonder. Ja. Want als je... Het is hard werken.
2: Uh, en dus ook weer met vallen en opstaan, uh, maar als je echt even naar jezelf gaat kijken, naar je eigen uh, patronen vooral. Mm -hmm. uh, ik werk nu heel erg met het woordje heal. Dat is herkennen, herkennen van situaties en van uh, eigen gedragspatronen, erkennen, erkennen van gevoelens en van uh, je eigen aandeel daarin ook. Mm -hmm accepteren van... oké, okay, ik heb altijd zo gehandeld... omdat ik... niet beter wist... en loslaten. Ik laat nu los... wat er wat gebeurd is... Wat, uh, wat ik gedaan heb... en ik ga door met de nieuwe kennis... die ik nu heb.
0: Wauw. Leuk. Ja, heel mooi. <laughs> Handig ook zo'n uh, soort van... ezelsbruggetje, zeg maar. Uh...
2: Ja, ja, zeker.
0: Nice. Ja. En nu zeg maar bevalt het zeg maar wat je nu doet en hoe heb je zeg maar een beetje je weg daarin gevonden in het starten voor jezelf? Ik ben eigenlijk begonnen met um, eerst oefenen,
2: oefenen op uh, vrienden en. Um, toen eigenlijk is dat balletje zo snel gaan rollen. Mm
1: -hmm.
2: uh, dat er heel veel mensen vroegen van. Oh, kan ik niet ook een behandeling van jou krijgen? En dan heb je weer even dat momentje dat je aan jezelf kan twijfelen. Van, ja, ben ik wel goed genoeg te zijn? Honderd anderen die hetzelfde doen. Um, en dat is dan het ego. Dat is een negatieve stemmetje in je hoofd wat je eigenlijk weer naar beneden wilt halen ja. elke keer als ik weer terug ging voelen dacht ik ja dit is het dit is gewoon wat ik wil gaan doen dit voelt goed mm -hmm. en ook een beetje op een speelse manier van ja ik ga het gewoon proberen en ik leer gaandeweg ook wel weer het hoeft niet allemaal vanaf het begin af aan al perfect te zijn mm -hmm. ik hoef ja. niet al een perfect bedrijf te hebben opgestart voordat ik Klanten mag aannemen. Mm -hmm. En. Daarin in het ondernemerschap. Uh, ja loop je ook weer tegen dingen aan. Maar. Als het, als het voor jou is weggelegd. Dan, dan. Blijven opportunities. Zich ook weer aandienen. En. Dat. Uh, ja dat, dat. Dat loopt gewoon heel, heel goed. En. Dan ga je steeds verder uitbreiden. Dan ga je ook kijken met welke producten wil ik uh, werken. Um, ik werk heel veel met, met uh, chakra-kennis. Uh, Dat zijn ja. nou, mooie energiebielen in je lichaam die heel veel informatie geven. Wie ben ik? Wat voel ik? Wat wil ik? En wat weet ik? En. Um, Daaruit is zoveel informatie te halen en dat bleef elke keer weer terugkomen. Want mm. op een gegeven moment ben je zo geïnspireerd door het spirituele wereldje dat je van alles wil aangrijpen, <laughs> <Ja>. <laughs> keuzes maken. Maar die chakras die bleven elke keer terugkomen, terugkomen. En nou, dan ga je een stapje verder. Oké, okay, ik was ook heel erg geïnteresseerd in edelstenen. Um, nou, bij elke chakra hoort weer een edelsteen. Um, uh, dan weer uh, met, met kruiden. Weet je, wat kan ik doen om uh, die energie van de chakra weer goed te laten uh, lopen? En, en zo uh, breis je het uit. En soms probeer je iets en dan denk je: Nou, dit is het toch niet? Ja, dan mag ja. je ook als wees niet te uh, streng voor jezelf.
0: Ja, precies. Heel mooi. Maar dat is het ook. Ik bedoel, je moet echt gaan ontdekken en proberen... om echt uiteindelijk te vinden van... oké, okay, dit vind ik leuk, of dit werkt wel voor mij of niet. Ja, omdat we dus uh, zo streven naar perfectionisme...
2: Mm. Hè, we leggen we die lat heel hoog voor onszelf. Van, het moet dan ook vanaf het begin af aan perfect zijn. Ja, heel erg. Ja, en dat... Dat, dat, dat hoeft dus niet. Kijk ook een beetje naar het leuke. Naar, ga er op een speelse manier uh, mee om. En kan er ook om lachen van. Uh, nou, toen ik uh, vorig jaar dit probeerde. Dat paste helemaal niet uh, bij me. Yeah. Ja. Je hebt het geprobeerd. Dus ben ja. je bent een op. En uh, ja, als dan weer dat ego komt. Van uh, ja, zie je wel, je kan het niet. Ga dan daar ook weer mee in dialoog. Want mm -hmm. we zijn heel veel met onszelf in dialoog. Alleen is het vaak met negatieve stemmetjes. Yeah. Maar ga dan ook van, nou, ik heb het wel geprobeerd. En ik mag trots zijn dat ik iets nieuws heb geprobeerd. En uh, geef positieve woorden, positieve gedachten weer zo sterk door.
0: Zeker, ja. Maar dat is het ook. Mensen zien het gelijk dan als een waste of time. Maar dan denk ik: nee, je hebt het toch geprobeerd. Het werkt niet. Je bent ermee gestopt. Dan is het geen verspilde tijd. Het is pas verspilde tijd als je weet dat je het niet leuk vindt. En je gaat door. Juist, juist. Precies. Uh, wanneer het ja. eigenlijk al te laat is.
2: Want weer terug te komen op. Uh, dus als je helemaal goed in je, in je lichaam zit, goed uh, uh, je lichaam kent ook. Uh, dan heb je er op een gegeven moment ook het vertrouwen in... dat alles loopt zoals het moet lopen. Mm -hmm. Dus geen enkele baan, geen enkele relatie... is een waste of time geweest. Want je hebt daar weer dingen uit gehaald, geleerd... en die hebben je weer gevormd voor de volgende stap. De Zit? volgende stap die nog iets dichterbij is... met wat meant to be voor jou is. Mm -hmm. En dat had ik zelf uh, een paar jaar geleden ook niet kunnen dromen... Toen ik op de bank lag. Oh. Dat
0: ik eruit zou komen.
2: Maar nee. ja, de puzzelstukjes vallen dan toch in elkaar op een gegeven moment.
0: Ja, en zo zie je maar als je inderdaad naar jezelf luistert, dat je uiteindelijk er wel komt. Maar ja. dan is het wel gewoon belangrijk dat je jezelf voelt, luistert en ook echt... Echt, echt in jezelf het gaat vinden. En niet vanuit buiten. Want niemand gaat het je zo geven op een presenteerbeleidje. Hé, hey, dit is wat je wilt, toch? Eer. <laughs> het is echt, jij zelf moet het uh, kunnen doen. En hetzelfde ook met onzichtbare ziektes. Weet je? Het is ook, uh, um, mensen verwachten dat het, hey, burn-out, hup, klaar, kom op. Uh, na twee weken kan je gewoon werken van een maandje. Nee, jij zelf weet wat je wilt. Jij moet dan binnenkeren. Je moet rusten en gaan ontdekken van, oké. Okay, wat is er fout gegaan? Wat, uh, waar ben ik overheen gegaan? Welke grenzen? Wat past niet meer bij me? Want ik denk ook wel dat dat soort ziektes ook een, uh, uh, een moment geven in je leven... om weer opnieuw te starten eigenlijk. Een soort van een, een reset. Van oké, okay, opnieuw. <laughs> nu mag je het opnieuw doen. Try again.
2: Ja, zeker. Zeker. Als
0: je... Het voelt heel
2: oneerlijk soms en zwaar... als je erin zit in het begin en dan... Wat, wel, wat je vaak kan denken is... waarom uh, gebeurt dit nou? Uh, maar als je dan dus wat meer inner work gaat doen... dan kom je er ook wel achter van... ik heb gewoon niet zo goed naar mezelf geluisterd. Mm. Uh, en dan ga je dus inderdaad adviezen vragen aan andere mensen... en je omgeving. Maar niemand weet wat het beste is voor jou. Behalve ja. jou. En... Het kan zijn dat, dat, uh, dat je je ook nog gaat vergelijken met anderen. Hè? Met je, wat doen je vriendinnen? Wat mm. doet je familie? Um, terwijl dat helemaal niet per se het beste voor jou hoeft te zijn. Nee. En daarin zie je ook heel veel uh, familiepatronen. Ook weer terug, hè. Weet je, is jouw familie... Mm. Uh, 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 ja, zijn dat mensen die ook altijd maar doorgaan? Of zijn dat ook mensen die niet over uh, gevoelens en emoties praten? Mm -hmm. Zeker. Dat, dat, zijn, dat zijn, onbewust zijn wij uh, zulke sponsen. Wij nemen alles op. Ja. Een voorbeeld is, uh, bij mij is altijd gezegd, dat was positief bedoeld. Maar als kapster moet je hard werken. Ja wil je nooit uh, veel geld verdienen? Dat als dat een paar keer tegen je gezegd wordt, dan denk je ook van: oké, okay, ik moet hard werken, hè, want een, een uh, basissalaris salaris van kapster is vaak niet heel hoog. En dat is een overtuiging die zit er dan zo ingeslopen. Maar ja. daar leef je wel naar. Ja, zeker. En dat heeft dan ook weer invloed op de relatie met geld, uh, bijvoorbeeld. Zeker. Um, ik denk uiteindelijk komt het er ook allemaal op neer van... als je heel eerlijk bent naar jezelf... vind je jezelf het echt waard. Of hè, met een baan, mm -hmm. met een relatie. Of blijf je in die baan of relatie zitten... omdat je bang bent dat je niet beter verdient... of niet beter zult krijgen. Mm -hmm. En als jij zoveel vertrouwen op een gegeven moment in jezelf hebt... En dat kan dus nog steeds met onzichtbare ziekte. Zeker. Ja. Ja, dus dat wil niet zeggen dat, dat je dan daar geen, uh, geen last meer van hebt,
1: mm -hmm. uh,
2: maar het beïnvloedt je dag minder. Omdat jij weet wie je bent, je weet waar je voor staat, je bent uh, in uh, contact met je gevoel. Dan ga je de lat ook hoger leggen voor uh, anderen. Mm -hmm. en vind je ook dat je jezelf eigenlijk alleen maar het beste verdient. Ja. En dat is iets heel, heel moois, wat er dus uit kan komen uit zoiets heftigs als een depressie of een burn-out of lichamelijke klachten. Vaak mooie gedwongen om even anders naar jezelf en naar het leven te kijken.
0: Ja precies, dat er misschien iets moet veranderen in jou om dat fysieke of mentale problemen niet te hebben, zeg maar. Ja. Het is niet gelijk dat ik... Uh, dat moet ik wel even goed zeggen. Burn-out is niet een probleem. <laughs> maar het is meer een klacht waar jij last van hebt en waar jij eigenlijk aan wilt werken. Dat is het meer.
2: Ja, ja klopt. Het, het is denk ik uh, net even dat je gewoon weer teruggeroepen wordt van... Hey, wat je nu doet, op de een of andere manier werkt het niet voor jou. Mm -hmm. uh, en ben je steeds verder verwijderd van wie jij echt bent. Mm -hmm. Dus inderdaad, uh, het is zeker niet iets negatiefs. Nee. Het is juist een mooie, mooie kans om weer opnieuw te beginnen... om even te kijken van uh, wie ben ik nou echt en wat wil ik nou echt? Wil ik dus wel 40 uur werken? Ja. Of wil ik uh, misschien uh, 24 uur voor een baas werken... en daarnaast iets voor mezelf opzetten? Ja. Wil ik per se vijf keer per week gaan sporten? Of kan ik er ook naar luisteren als mijn lichaam zegt... nou, vandaag even niet... zonder dan mijn lichaam te straffen of boos te zijn... maar eigenlijk te embracen van... nou, dank je wel dat je dit aangeeft. Juist. Ik ga luisteren. Morgen is er weer een nieuwe dag. Dan kijken we even verder.
0: Heel mooi, Ja. En heb je nog eigenlijk een soort van een tip of advies van mensen die uh, een onzichtbare ziekte heeft of hebben of heeft gehad überhaupt?
2: Ik vond het zelf heel erg prettig
0: om uh, met andere mensen erover
2: in gesprek te gaan. Mm -hmm. uh, een whiplash uh, is er toen uitgekomen bij mij en uh, daardoor kan je dus heel erg moe zijn. En toen had een uh, vriendin, die ik echt al jaren kende, maar mm. die had nooit tegen mij verteld dat ze eigenlijk dus ook een Biplash heeft. Mm. En toen uh, vertelde zij van: uh, soms ben ik te moe om mijn haar te kammen. En toen dacht ik: eindelijk iemand die het begrijpt. <laughs> Je begrijpt, want dat kan je soms ook gewoon niet voorstellen. Ja. Uh, als je gezond bent. En als iemand dit tegen mij had gezegd toen ik gedacht heb, had ik misschien ook gedacht: van ja, te moe om je haar te kammen. Ja. Uh, hè, de, de, <lacht> gewoon doorgaan, kam gewoon je haar. Ja. <lacht> maar dus dat, uh, daar heb ik wel veel steun uh, aan gehad om. Uh, om met mensen die, die vergelijkbare klachten hebben, uh, om daarmee in gesprek te gaan. Mm
1: -hmm.
2: En toch ook om hulp te zoeken. Mm
1: -hmm.
2: En dat kan met verschillende therapieën zijn. Bij sommige mensen werkt uh, juist uh, het heel goed als je gewoon uh, ja, naar een, een therapeut of een psycholoog gaat om te praten. Mm -hmm. Maar mijn eigen ervaring... en wat ik eigenlijk ook merk... bij de meeste van mijn cliënten is... we kunnen op zich wel goed praten... Mm -hmm. over een situatie... van wat er gebeurd is... maar we kunnen niet zo goed terug naar... wat het met ons heeft gedaan... en welk gevoel we daarbij hadden. Ja. En daarom ja, weer het lichaam erbij betrekken. Dus hulp zoeken is zeker... Uh, ja, wel... Uh, een, een aanrader. En op wat voor manier dat dan uh, ook, uh, ook is. En, en dat kan zijn met, met uh, Facebook groepen. Dat kan zijn dat je het in boeken gaat uh, zoeken. Maar ik denk wel dat het belangrijk is om te weten dat je er niet alleen voor staat. Zeker. Want kan je misschien heel alleen voelen. Maar er zijn
0: zoveel mensen met onzichtbare ziektes.
1: Mm
0: -hmm. en, uh, dus schaam je er niet voor als je luistert en jij bent toevallig iemand met een onzichtbare ziekte. Schaam je er niet voor. En ja, sta er open voor om het met anderen te bespreken die ook misschien in hetzelfde schuitje zitten. Of ja, je kan proberen met andere mensen die het misschien niet zo voelen of niet hebben. Maar... Ja, weet je, schaam je er gewoon niet voor en ga er niet mee zitten en ga dan niet denken: Oh, uh, ik, ik ben niet goed genoeg uh, en ik kan het allemaal niet en noem maar op. Nee, weet je, en dat vooral, ik denk misschien ook wel belangrijk accepteren of zo. Dat, dat je het accepteert. Ja. de ziekte van, hè, dat je weet van, Oké, okay, ik, ik, ik zit hiermee en ik, ik, ik moet hier aan werken of ik wil hier aan werken, dat je dat accepteert. En niet ja. uh, gaat forceren van: nee, Het is wel goed, het gaat wel. Want nee, het gaat gewoon niet goed. Precies,
2: geef daar dus ook weer die erkenning aan van uh, nee, het gaat eigenlijk helemaal niet zo goed met mij. En laat die emoties ook uh, toe. En uh, als je het loslaat, is het vrij, het mag er zijn. En je, je kan ook een heel mooi leven leiden uh, als je het dus accepteert en toelaat en naar je lichaam en je klachten luistert kan je ook een heel mooi leven leiden. En wat misschien net iets uh, buiten de standaard
0: is, maar veel interessanter en veel leuker. Once you find it, you will love it. <laughs> en dat is het ook. Ik denk dat je ook, uh, ja, ik wil zeggen gewoon eigenlijk scheidt, maar je moet gewoon niet druk maken wat andere mensen ervan vinden, wat ze over je denken. Dat, daar moet je, je helemaal niet om maken. Je moet er druk al maken, wat vind jij ervan dat je nu zo bij zit? What, what's going on?
2: <laughs> ja, ja, en dat is, dat is iets wat inderdaad makkelijk gezegd is, inderdaad. Maar als jij dus weer teruggaat naar die relatie met jezelf en je eigen beste vriend bent, en die lieve woorden weer tegen jezelf zegt, die je ook tegen andere ja. mensen zou zeggen, dan ga je, je inderdaad ook veel minder druk maken om wat anderen te vinden. Ja, hou het lekker bij jezelf. Ja. ja, alle lichamelijke klachten hebben vaak ook weer een psychisch aspect. Mm -hmm. Net als alle spreekwoorden veel op je schouders nemen. Um, hè, dat, dat als je schouderklachten hebt, ben jij iemand die veel op je schouders neemt. En misschien ook veel van andere mensen weer op je schouders neemt. Mm -hmm. uh, als je dat gedragspatroon kan herkennen, dan kan, kan dat... Ook ervoor zorgen dat je klachten minder worden. Ja. En als je ook weer die lichamelijke klachten uh, herkent, van hé, hey, ik krijg weer last van, uh, in dit geval, mijn schouders, heb ik weer iets op me genomen? Wat ja. misschien niet van mij is, of wat misschien te veel is. En nou, dan ben je er bewust van. En dan kan je daar ook naar handelen in de toekomst van hé. Hey, ik laat dit even uh, bij de ander. Want ik neem gewoon lichamelijk het letterlijk over.
0: Letterlijk, ja.
2: Dus dat zijn weer die signalen die je lichaam gewoon geeft. En ja, misschien als je dit nu gehoord hebt. Dat je denkt van, oh ja, altijd als ik uh, bij, bij uh, mijn familie ben geweest. Die uh, heel veel van me vraagt, krijg ik last hiervan. Krijg ik last daarvan op, op mijn werk. Ja. Uh, ja, dat, uh, zo werkt het uh...
0: lichaam. Zeker, het lichaam is heel erg slim en die geeft je echt al specifieke signalen waar precies zeg maar, het probleem zit. En ook weer elk lichaamsdeel, als de organen staan weer gelinkt aan weer bepaalde uh, functies, zowel mentaal als emotioneel. En het is echt bizar. Is echt... ja.
2: Want als iemand eigenlijk al aangeeft van ik heb uh, lichamelijk last van hier, mm.
1: uh,
2: van, van inderdaad uh, deze spier, deze organen, uh, dan daar is zoveel informatie uit te herleiden en ook al gelijk uit iemands gedrag.
0: Yes, dankjewel. Dat was echt uh, ja, heel leerzaam en gewoon wat je allemaal vertelt is ook heel herkenbaar en... Ja, gewoon hele mooie woorden. Ook hoe, hoe je het hebt uitgelegd, gewoon heel duidelijk. En voor mensen, als het niet duidelijk is... of als je vragen hebt of als je denkt van... Oeh, wie is Janice? Ik wil meer weten. Dan moet je even naar Instagram gaan... naar... @connectingmindbodysoul. Ik ga het ook eventjes in de omschrijving zetten... van de podcastaflevering, zodat je er ook daarheen kan gaan... En ja, ik zou zeggen, ga lekker erheen. Ik wil zelf ook sowieso naar Janisse gaan. Ik ben echt heel nieuwsgierig. Dus uh, ik hoop dat andere mensen ook uh, naar deze aflevering nieuwsgierig zijn en denken van, hmm, misschien moet ik wel eventjes uh, om hulp vragen. Of misschien uh, niet eens alleen om hulp te vragen. Hè? Misschien wil ik gewoon ook uh, ontdekken van, hey, is er iets uh, mis in mijn lichaam? Want kan je misschien iets korts vertellen over wat je doet, je diensten die je aanbiedt, zeg maar?
2: Yes, nou eerst dankjewel, dankjewel voor having me. En, uh, ik vond het echt super leuk om te doen. Yes. En, uh, ja, wat ik eigenlijk doe, is ik voel uh, hoe de energie in het lichaam stroomt... en waar het niet goed stroomt. En dat doe ik dus aan de hand ook van uh, de chakras. En daarbij uh, voel ik dus ook uh, uh, overtuigingen, gedachten, uh, gedragspatronen... die je in de weg kunnen zitten... En uh, dat, uh, dat koppel ik dan uh, terug. Uh, en ik geef altijd een optie van wil jij een, een behandeling met aanraking of uh, zonder aanraking. Zeker in uh, coronatijd. En uh, ja, niet iedereen vindt dat gewoon even prettig. Maar uh, je kan ook ervoor kiezen om het in combinatie met een uh, energetische massage te doen. Dan kan je net wat meer in de ontspanning komen. En... Uh, de meeste mensen ervaren het heel ontspannen. Sommigen worden emotioneel. En dat mag er allemaal zijn. Dan ben je het in ieder geval uh, lekker kwijt. En daarna ja, geef ik wat inzichten en tips. Uh, van, hey, ik merk dat de energie hier niet lekker stroomt. Herken je dat? Zou dat hè, met dit en dit te maken kunnen hebben? En dan geef ik wat tips um, wat je zelf zou kunnen doen voor de energie uh, beter te laten stromen. En dat uh, kan dus zijn uh, door bepaalde edel,stenen, kruiden, communicatietips. Uh, en uh, bepaalde kleuren in je leven toe te voegen. Dat, yes. uh... Heel mooi.
0: Dus uh, mensen, ik weet niet wat jullie nu doen, maar uh, <laughs> ik zou snel boeken. <laughs>
2: Yes, ja, nou ja, zeker door corona. Iedereen kan het echt wel extra gebruiken. Ja, en, zeker. Ja, het, uh, het is gewoon een moment voor jezelf. En uh, creëer dat lekker, want je verdient het. En
0: uh, you are worth it. Zeker, yes. Go we'll get your that self-care. Ja, ja dat nou. is echt zo. Dankjewel. En ik spreek jou sowieso heel snel. Jij, heel erg bedankt. Yes, en voor de mensen die luisteren, jullie of jij ook bedankt voor het luisteren. En ik hoop je heel snel weer te zien bij de volgende aflevering. Doei! -doei.